0: Hey, Feli.
1: Hi, Felix.
0: Sag mal, wer ist eigentlich dein bester Freund?
1: Hm, mein bester Freund ist ganz flauschig und geht auf vier Pfoten.
0: Hm, wer könnte das wohl
1: sein? Na, king chef rollet von Flauschigkeit natürlich. Ah.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann kommst du.
0: Dann komme ich. Ein cooler zweiter Platz für mich. Gar nicht schlecht. <lacht> Felixitas, der Podcast.
1: Gute Gedanken und Geplauder.
0: Hey Leute, schön, dass ihr alle wieder da seid. Hallo. Und schön, dass du wieder da bist, Feli.
1: Schön, dass du da bist.
0: Alle sind wir hier zur neuen Folge Felixitas, der Podcast. Und heute geht es um das Thema Freundschaft. Ja. Yeah. Wollen wir da mal drüber reden?
1: Auf jeden Fall. Das ist doch ein schönes Thema.
0: Da sollten wir dringend drüber reden. Und ich finde als erstes, frage ich dich mal, Feli, was ist denn für dich Freundschaft?
1: Ja, also Freundschaft oder Freunde sind für mich Menschen, zu, ich mich, zu denen ich mich verbunden fühle die ich mir selber ausgesucht habe. Nicht wie Familie, die kriegt man ja so mit. <lacht> Sondern Freunde sucht man sich ja aus. Und irgendwas verbindet einen. Und man teilt viele Sachen. Werte vor allem.
0: Das, finde ich, ist eine super Definition.
1: Ja, und Freunde, die richtig guten Freunde. Weil da gibt es ja auch Abstufungen, ne? Das stimmt. Also es gibt ja so Bekannte oder Freunde, die man halt so klickenmäßig vielleicht hart oder hatte und dann gibt es ja auch so diese Seelenmenschen, die man manchmal im Leben findet.
0: Und wenn man ganz jung ist, hat man doch immer einen BF oder sowas.
1: <lacht> das hat man aber auch, wenn man älter ist.
0: Aber ich glaube, dann nennt man das nicht mehr unbedingt so, oder?
1: Ach, also ich habe zwei beste Freundinnen, würde ich schon gleich. sagen. Hm. Ich finde, das kann man auch noch sagen, wenn man erwachsen ist.
0: Und diese Abkürzung BF habe ich glaube ich aber erst vor kurzem kennengelernt.
1: Ja, das so würde ich das jetzt auch nicht bezeichnen. <lacht> BF, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Irgend sowas.
1: Best Friends. Forever. Machen man nicht FF noch?
0: Das kommt auch noch <lacht> oben drauf.
1: Das weiß man ja nie, ob man die Freundschaft für immer hat. Man sagt ja, Menschen, mit denen man länger als sieben Jahre befreundet ist, die hat man dann ein Leben lang.
0: An der Backe. Anna packe du bist ja richtig
1: <lacht> nett heute. <lacht> Nein, Felix, so kannst du das nicht sagen.
0: Das war ja auch nicht so ernst gemeint.
1: Gut, dann beruhige ich mich das ja. <lacht> ja, ich finde Freunde, das sind auch manchmal so, ähm, wie so, man sagt doch, wenn man einen Partner hat, dass das so der Lebensabschnittsgefährte ist. Und ich finde eher wie Freunde sind sowas. Lebensabschnittsfreunde.
0: Ja, ich finde den Begriff Lebensabschnittsgefährte extrem unerfreulich, muss ich sagen.
1: Das suggeriert, dass es nur einen ganz kurzen Moment anhält, ne?
0: Ja, kurz oder auch mittel, aber letztendlich war ja ursprünglich mal der Plan, dass das halt nicht nur für einen Abschnitt gilt.
1: Ja, Und aber das, das hört sich so an, ne?
0: Das hört sich so an, ja, das ist ja auch oftmals so, mhm. aber irgendwie ist das ein sehr deprimierendes Wort, wenn man von vornherein weiß, ach oh, kommt, es ist eh nur irgendwie in eine begrenzte Zeit, das ist irgendwie komisch.
1: Aber vielleicht meint man ja einfach auch nur, dass man ja als Kind anfängt, Freundschaften zu knüpfen. Häufig ja irgendwie im Kindergarten. Weiß ich nicht, wann kommt man in den Kindergarten mit drei? Ja, heute ja schon viel früher irgendwie. Ja, was? Nee. So.
0: Also, ja, Kindergarten, glaube ich, später fünf oder so. Und vorher danach diese ganzen Vorstufen.
1: Ja, aber da fängt man ja an. Freundschaften zu knüpfen, nur ist da das Universum, das dreht sich da noch um einen selbst. Also man fängt dann ja erst an auch zu verstehen, dass andere Menschen auch Gefühle haben und Bedürfnisse und da ist Freundschaft ja noch was anderes. Hast du dann so Sandkastenfreunde?
0: Sandkastenfreunde? Ich war ja nie mhm. im Kindergarten, das heißt meine große Sandkastenzeit fing dann wohl erst in der Grundschule an. Mhm. Ja, ich habe schon noch Sandkastenfreunde, mit denen habe ich jetzt keinen Kontakt mehr so auf persönlicher Telefonische oder wie auch immer Ebene, aber wir sind noch bei Facebook zumindest dann befreundet und hin und wieder schreibt man sich mal so ein bisschen.
1: Ja, Facebook ist da wirklich so eine Sache, weil da jetzt auch alle irgendwie zu finden sind, also alle Altersstufen auch. Ne?
0: Ja, es gibt ja so unterschiedliche mehr oder weniger Dinge, die man auf den einzelnen Plattformen so machen kann und irgendwie Facebook finde ich ist für die ganz alten Freundschaften von früher irgendwie dann auch noch, noch am besten geeignet, besser als Insta finde ich. Das ist eher so für die Sachen mit den aktuellen Leuten, mit denen man so Kontakt hat, finde ich.
1: Insta, hm. ja, finde ich auch. Na, jetzt treiben sich ja alle auf TikTok und so rum, ne?
0: Ja, das ist ja wieder was anderes. Aber irgendwie diese Facebook, dieses Universum da, das, finde ich, eignet sich am besten auch, um Leute so dann wiederzufinden von früher.
1: Ich finde das auch voll spannend. Weil man verliert sich ja manchmal doch dann aus den Augen,
0: ne? Hm. Ja, manchmal eigentlich, also zumindest bei mir. Fast immer. Hm.
1: Ja, ich, ich werde ja dann auch manchmal erinnert, wenn jemand Geburtstag hat und so. Das finde ich dann ganz cool. Und wenn ich denke, ach, das ist auch wirklich ein netter Mensch, dann schreibe ich auch mal alles Gute oder so.
0: Ja, wenn man dauernd bei Facebook wäre, dann würde ich auch immer alles mitkriegen. <lacht> Leider bin ich da so sehr enorm, kriege ich selber dann immer nicht alles mit.
1: Es gibt ja Leute, die geben mit Absicht nicht ihren Geburtstag an, weil sie nicht ähm, wollen, dass man einfach von irgendwelchen, die, mit denen man gar nicht so viel zu tun hat, mit einmal dann Glückwünsche bekommt, nur weil man über Facebook erinnert wurde.
0: Ja, oder so als so eine Art Test. Ne? Mhm. Hm, kennt ihr meinen Geburtstag auch ohne Facebook oder nicht?
1: Ich finde das Quatsch. Ja, ich auch. Also. Ich finde so wichtig, sollte man sich jetzt wirklich nicht nehmen. Ich freue mich über jeden, der mir trotzdem schreibt. Also auch wenn er jetzt gerade nur durch so eine Nachricht erinnert wurde, weil dann alles Gute zu schreiben, muss derjenige ja auch erstmal tun.
0: Und das kostet Zeit.
1: Ja, und das hat doch kein Mensch. <lacht> das stimmt. Haben wir doch erst drüber gesprochen. Kein Mensch hat Zeit. Hm. Und deswegen, da freue ich mich. Und ich bin auch auf Facebook und Insta nur mit Leuten befreundet, die ich sag mal so, mit dem ich wenigstens mal einen Satz gesprochen habe. Also ich würde nie fremde Menschen im, in meinen, du sagtest gerade so, Universum, ne, in meinem hm. kleinen Universum hineinlassen. Hm.
0: Ja, ich habe schon ein paar Leute dabei, mit denen ich noch nicht irgendwie jemals <lacht> gesprochen hatte. Das ist dann eher so musikalisch beruflicher nicht, aber sind ganz Natur. ganz viele Mucca dabei. Ne? Ja, ganz viele Mucker und dann ist man natürlich connected, falls immer mal irgendwas ist, falls mal irgendjemanden Gitarristen, Bassisten, was auch immer braucht, dann je mehr man connected ist, desto besser findet man dann Leute und so und darum bin ich mit Leuten befreundet, mit denen habe ich noch nie geredet.
1: Wie geht's euch denn da draußen? Habt ihr viele in eurer Freundesliste, mit denen ihr eigentlich noch nie, mit den Leuten, mit denen ihr noch nie was zu tun hattet oder sind das alles nur Bekannte?
0: Das ist eine gute Frage. Es gab ja auch mal eine Zeit lang, ich glaube, das ist nicht mehr so hip, dass Leute Facebook-Freunde gesammelt haben, um möglichst gut dazustehen.
1: Das ist, ich finde es voll peinlich. Also wenn jemand so abnormal viele Freunde hat, dann denke geht mir auch was ist da denn los? Nimmt er jeden an? Hm. Und heutzutage muss man vorsichtig sein, auch mit diesem ganzen Scammern und so, das ist ja... Auch nicht ohne. Ja, das
0: wird immer mehr. Das habe ich auch schon bemerkt.
1: Ach, voll ätzend. Die schreiben dann auch immer zu so unter irgendwelchen Kommentaren: Oh, ich finde dein Profil voll nett und bist aber gar nicht in meiner Freundesliste. Willst du nicht dich mit mir anfreunden? <lacht> da musst du schon, schon gleich bei jedem irgendwie so eine Red Flag, ne? So. Mhm. Aufgehen. Also, Obacht. Mhm. Jetzt sind wir voll auf Facebook hängen geblieben. Ich möchte aber gerne richtige Freundschaften hier mit dir besprechen. Ja,
0: Facebook-Freundschaften haben ja immer auch diesen Ruf, dass es keine wirklichen Freundschaften sind. Sie unterstützen ja manchmal vielleicht die vorhandene ja. oder mal vorhandene Freundschaft. Und darüber wollen wir reden.
1: Ja. ja, wir haben ja eben schon gesagt, dass das vielleicht so Lebensabschnitte sind. Und das kann ich so bestätigen. Also ich habe ja häufiger mal wechselnde, Beste Freundinnen gehabt, die immer dann auch zu der jeweiligen Phase, in der man sich befand, gepasst haben, weil man da auch gerade vielleicht irgendeine Sache hat einen verbunden, man ist zur selben Schule gegangen oder man hat denselben Sport zusammen gemacht oder man hat Musik zusammen gemacht oder man war in derselben Clique oder sowas und ja, mit diesen Menschen verbindet man genau diese Geschichten dann ja auch.
0: Und die sind natürlich dann auch in der Nähe, ne? also wenn man dann irgendwann umzieht, was ja dann doch in den meisten Fällen irgendwann mal passiert, sei es während der Schule, nach der Schule, Ausbildung, Studium, dann danach im Beruf, wo auch immer, dann hat man natürlich zwangsläufig beim Ortswechsel dann auch weniger persönlichen Kontakt, IRL und dementsprechend vielleicht auch neue Leute, die dann dazukommen, andere, die dann weniger werden.
1: Ja, manchmal hat das auch richtig mit Trennung zu tun. Finde ich. Wenn dann wieder so was Neues im Leben passiert. Also der erste richtige Einschnitt ist ja wirklich, wenn man mit der Schule fertig ist und dann getrennte Wege geht. Die einen, die bleiben vielleicht und machen eine Ausbildung. Die anderen gehen in irgendeine andere Stadt oder ein anderes Land und studieren da vielleicht oder machen Au -pair oder was ich, was es alles gibt, ne. Mhm. Ja. Und da ist schon mal so ein leichter Trennungsschmerz, finde ich, wenn das so eine richtig gute Freundschaft war und man gewohnt war, dass derjenige eigentlich immer da ist. Weil Freunde helfen einem ja auch in schwierigen Lebenssituationen, halten zu einem, hoffe ich, Also dass das so ist. Auf Gegenseitigkeit muss es natürlich beruhen guckst mich so fragend an, Felix, findest du nicht?
0: Doch, natürlich finde ich das. Ah. Ich habe dich bloß bewundernd weiter, hab dir bewundernd weiter zugehört.
1: Ach so, bewundernd.
0: Mhm.
1: Das ist ja so. Also, Freunde, mit denen kannst du ja alles bequatschen und die nehmen dich so, wie du bist. Im Idealfall muss man sich nicht verstellen für die, sondern man kann einfach mal so sein und was wir ja auch schon mal besprochen haben, auch wenn man mal vielleicht so ein bisschen nölig und jammerig drauf ist, dass sie einem zuhören, dass sie einem vielleicht auch mal in den Arsch treten und sagen, mach mal dies oder das. Oder auf Dinge auch aufmerksam machen, Mensch, siehst du dies oder jenes nicht? Mit guten Freunden kann man auch gut mal lästern, das gehört auch dazu. Weil das stärkt ja das Sozialgefüge, haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Mensch, jetzt können wir schon immer sagen, haben wir schon mal besprochen. Also wer das sich noch nicht angehört hat, kann ja mal in alte Folgen reinglücken. Das sind alles so Merkmale, finde ich. Und habe ja auch schon mal erzählt, ich habe ja früher auch viel Sport gemacht und dann hatte ich natürlich eine Zeit lang immer so die Handballmädels um mich herum. Dann habe ich Musik gemacht, da bin ich in eine andere Clique reingerutscht. Die, ähm, sehr nett waren, aber die waren auch alle älter als ich und ich wusste da manchmal gar nicht so richtig, was ich da jetzt groß erzählen soll. Deswegen, mhm. da war ich dann immer eher aufgeschlossen, wenn ich da mit einzelnen Personen alleine war oder so. ne. Aber sonst. <lacht> Habe ich dann immer sehr gerne zugehört, was die ja sich zu erzählen haben. Die kannten sich ja auch schon wirklich seit der Kindheit und ich kam da erst im Teenie-Alter so dazu. Und mit der einen oder anderen Person habe ich auch noch Kontakt und da freue ich mich auch. Und mit dem einen zum Beispiel, da weiß ich, ich kann mich 100 Prozent auf den verlassen, auch wenn wir gar nicht mehr so einen engen Kontakt haben, aber ich wüsste, würde ich den anrufen, weil ich ein Riesenproblem habe, der wäre da. Hm.
0: Davon ist, erzählst du immer mal wieder.
1: Ja, das ist mir total, also das finde ich das so wertvoll. Ja, da freue ich mich richtig drüber. Hm.
0: Ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen Freundschaften unter Frauen und Freundschaften unter Männern.
1: Uh, Felix, das wird mich ja mal interessieren. Wie sind denn Freundschaften unter Männern?
0: Also, ich kann ja jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung reden, <lacht> aber Freundschaften unter Männern sind oftmals mit ein bisschen Männer. Feiern <lacht> verbunden und vielleicht auch ein bisschen exzessiveren Feiern. Und wenn man dann fertig gefeiert hat und sich dann das nächste Mal trifft, spricht man drüber was bei der letzten Feier alles so passiert war. Bei uns hieß das damals die Nachbesprechung. Die
1: Nachbesprechung. Ja, war das entspannt?
0: Ja, total, sonst hätten wir das nicht jeden Sonntag gemacht. Und dann
1: wurde alles genau analysiert?
0: Ja, na klar, das war ganz wichtig.
1: Was war denn so Kernthema dieser Nachbesprechung?
0: Naja, es ging natürlich dann oftmals um das andere Geschlecht.
1: Oh oh. Und
0: ob sich da irgendwelche neuen Dinge entwickelt hatten oder ob man irgendwas verpasst hatte oder all diese spannenden Sachen.
1: Das sind so ein bisschen Dorf auch, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Also bei uns war das so und das war immer sehr spannend und das hat uns allen sehr viel gebracht.
1: Aber dann hast du das nicht mit einer Person dann besprochen, sondern ihr habt das in der Clique besprochen, oder wie Ja, sieht genau, das, das, ab?
0: das war eher natürlich so eine Sache mit der Clique. Und da sage ich auch dann immer, also jetzt diesen Freund, die Freundin, wo man so also ganz persönliche Themen bespricht. Also, das war jetzt in unserer Truppe zumindest bei mir nicht so sehr der Fall, sondern bei uns ging es immer um eher so, ja, Freizeit und Spaß, könnte man sagen.
1: Felix, du glaubst gar nicht, was sich Frauen alles erzählen.
0: Ich möchte es gerne mal erfahren.
1: Na, ja, alles. Alles. Detailliert.
0: Ja, ich glaube, oder was heißt, zumindest in meinem Umfeld hat man sich nicht alles so detailliert beschrieben und erzählt.
1: Ihr Männers, untereinander, mhm. oder?
0: <lacht> Vielleicht machen das ja andere. Also, ich habe das so nicht kennengelernt. Wir hatten immer so eine vornehme Distanz und haben nicht alles und das ganz detaillierte und so
1: Nein, so detailliert, das sehen wir uns auch nicht jeden <lacht> Quatsch. Also solche Nachbesprechungen kenne ich jetzt so nicht, aber mit, ja, der einzelnen, mit der einzelnen Freundin natürlich unterhält man sich und ich glaube, was Frauen vielleicht anders machen, Frauen sprechen mehr über Gefühle.
0: Ja, das habe ich jetzt ist aus meiner Sicht so nicht so erlebt. Wie gesagt, ich kann es ja nur aus meiner Sicht sagen, aber ich glaube grundsätzlich ist das auch eher allgemein so die verbreitete Meinung, denke ich mal, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Männer sind ja immer ein bisschen mehr auf der Sachebene.
0: Ja, und die müssen ja, auch, also als Mann dann quasi eine Schwäche einzugestehen, ist natürlich auch dann vielleicht Findest nicht so. so,
1: dass Gefühle Schwächen sind?
0: Ja, was als Schwächen. Aber der starke Mann, der <lacht> kann doch alles ab.
1: Das ist ein komisches Bild. Ich hoffe, dass das, <lacht> dass es das bald nicht mehr so gibt. Das finde ich ja ganz furchtbar. Ja. Das ist ja anstrengend.
0: Ich weiß auch nicht, aber so habe ich es zumindest kennengelernt. Vielleicht war das auch nur Einbildung. Oder vielleicht haben wir auch, wir haben auch wohl nicht so genau darüber nachgedacht, aber es kam immer so hin. Es gab ja auch genug zu sprechen über die letzten Feiern.
1: Vielleicht wäre die Welt ja ein bisschen ruhiger, wenn Männer auch mal öfter über Gefühle sprechen würden. Meinst du? Hm, kommt mir gerade so der Gedanke. Hm. Kann ja sein.
0: Wäre möglich
1: wenn Männer immer alles mit sich ausmachen müssen, also mit der besten Freundin, da wird alles ausführlich besprochen, also ich sage immer alles, ne? das müsste man dann auch noch mal genauer sagen, was das denn jetzt ist und das sind hauptsächlich halt die Gefühle, die man da zu bestimmten Situationen hat, die werden ausführlich besprochen und Situationen werden ausführlich ge geschildert natürlich, ähm, wer war da, keine Ahnung, ist da gerade ein Windzug vorbeigekommen? Nein, schon. <lacht> Aber doch, also mit der besten Freundin, das macht schon Spaß. Das ist eine wertvolle Zeit, die man miteinander hat. Und ich versuche das ja auch manchmal zu zelebrieren. Ist nicht mehr so einfach, denn dieser Trennungsschmerz kann auch anders entstehen. Und zwar, wenn die beste Freundin ihre eigene Familie gründet.
0: Das ist ja immer der typische Grund, wann dann Freundschaften aus so mal früheren Jahren gerne mal weniger werden oder ja, die Brüche vielleicht nicht, aber man hat einfach keine Zeit, weil ein neuer Lebensabschnitt da, mhm. wir wieder beginnt.
1: Ja, man muss dann anfangen, sich gegenseitig dann auch ähm, in diesen Situationen, also diese Situation auch zu akzeptieren. Ich akzeptiere das ja natürlich. Aber bei einigen Freundschaften habe ich dann gemerkt, okay, für die war dann nur noch Familie im Mittelpunkt und man war dann völlig abgeschrieben. Und das tut weh, als die Person, die jetzt nicht, diese Familie gegründet hat und dann irgendwie so übrig geblieben ist, weil man war doch immer füreinander da und mit einmal ist die Person nicht mehr da und da würde ich mir von einigen Personen, jetzt nicht meinen besten Freundinnen, die machen das nicht, ne, aber so würde ich mir wünschen, dass sie da trotzdem auch noch den Blick behalten für ihre Freunde.
0: Das ist wahrscheinlich manchmal leichter gesagt als getan, weil man ja doch wohl unfassbar viel zu tun hat, wenn die Familie dann immer größer wird aber natürlich möglich ja, aber ist sich schon. mal
1: ganz kurz am Tag mal eben melden nur mal ganz kurz sagen so hey wie geht's einfach mal kurz interesse zeigen so hier hab dich ja noch irgendwie hm. in erinnerung es muss ja jetzt nicht ein stundenlanges telefonat sein oder dass man sich jetzt ständig trifft natürlich ist das erstmal vorbei und das ist dann ja die akzeptanz die akzeptanz die man dann von der anderen seite auch haben muss
0: ja, manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass der oder diejenige das dann vielleicht eine Zeit lang nicht gemacht hat und dann zu lange gewartet hat und sich irgendwann nicht mehr traut, weil man denkt, oh je, ich habe mich so lange nicht gemeldet, ich traue mich nicht, jetzt mich da zu melden.
1: Ja, sowas gibt es tatsächlich auch, hat man ja selbst auch schon mal gehabt. Mhm. Ja. Ähm, schwierig finde ich das, wenn eigentlich gar nichts Neues so großartig passiert ist und die Person mit einmal so verschwindet, man nennt das ja auch Ghosten, ne? dann so ein Ghosting passiert und du dich dann fragst, hoch wir haben es doch gar nicht gestritten, da war doch gar nichts. Wieso ist die Person mit einmal nicht mehr da? Also die dann auch nicht mehr auf Fragen oder so von einem antwortet. Das ist auch hart.
0: Ja, das ist aber schon ein relativ extremer Fall. Dann ist dann bestimmt irgendwas vorgefallen. Entweder hat man es selber gar nicht bemerkt
1: mhm.
0: oder die Person hat sich dann doch irgendwie stärker verändert. Das passiert hier auch, dass sich Menschen verändern und dann aus dem Grund irgendwie sich nicht mehr melden.
1: Ja, aber die Freundschaft war gar nicht so echt und man ist der Person nicht mehr nützlich.
0: Ja, das ist jetzt aber ganz schön drastisch ausgedrückt.
1: Ja, aber sowas gibt's auch, Felix. Ne? Mhm. Manchmal denkt man so, ah, das ist meine beste Freundin oder mein bester Freund. Und ja, das war dann für einen bestimmten Lebensabschnitt, wo man der Person ja auch ganz dienlich war. Und dann hat die Person vielleicht andere Menschen wieder kennengelernt, die dann für die nächste Lebenssituation ganz... Spannend ist. Hm. Ja, das ist schon also schon ein schwieriges Thema, ne? so Freundschaften.
0: Hm, richtig schwieriges Thema.
1: Hast du dich schon mal vom Kumpel getrennt?
0: <lacht> vom Kumpel getrennt? Also nicht offiziell, aber natürlich durch die sich verändernden Lebensumstände hm. habe ich mich schon jetzt im Grunde von meiner Clique-Truppe von früher dann natürlich getrennt. Bei mir war es dann der Moment, wo ich dann angefangen habe zu studieren. Erst habe ich in Hamburg studiert, dann bin ich aber noch immer am Wochenende wieder zurück nach hier nach Hause gefahren gewissermaßen. Und dann bin ich aber nach Bremen irgendwann zum Studium gegangen und habe dann auch da gewohnt. Tja, und da war der Moment, wo sich das dann so nach und nach auseinander entwickelt hat. Das lag natürlich vor allem dann daran, man ist ja mit neuen Leuten in Kontakt gekommen, und so ein Studium ist natürlich auch genau wie ein Job oder alles, was dann neu ist, natürlich auch sehr einnehmend man hat viele neue Eindrücke und diese wirklich kleine 20, 30 Kilometer räumliche Distanz ist schon ein Unterschied, ob man mal eben mit dem Fahrrad zum Kumpel fahren kann oder ob man sich erst ins Auto oder in den Zug setzen muss, das macht man dann schon weniger oft und tja... Dazu kommt dann, andere haben ja auch, es ist ja nicht so, dass man selber irgendwas anfängt und die anderen nicht, die haben auch irgendwelche Ausbildungen, Studien, was auch immer angefangen und da war dann der Moment, wo man sich mehr oder weniger voneinander getrennt hatte.
1: Zuerst fällt einem das ja auch gar nicht so auf, das ist ja als Kind und auch als ähm, Jugendlicher ist das ja auch viel einfacher Freundschaften zu knüpfen.
0: Genau das habe ich auch immer so empfunden.
1: Ja, ist ja ganz natürlich. Man geht dann zusammen zur Schule oder man geht im selben Verein oder keine Ahnung, macht irgendeine Gemeinsamkeit, wo man sich dann so trifft und dann ganz schnell auch ins Gespräch kommt über diese Gemeinsamkeit. Und wenn man sich dann für ein Studium entscheidet, manchmal hat man Glück und genau der Freund hat auch dieses Interesse und studiert dasselbe vielleicht. Hm. Aber häufig ist das ja anders und dann lernt man ja wieder neue Leute kennen. Da ist es auch wieder einfacher Also im Studium habe ich auch unheimlich viele Menschen kennengelernt.
0: Das ist es. Und im Studium ist natürlich der Vorteil, dass die auch noch alle mehr oder weniger das gleiche Interesse haben. Oder zumindest, selbst wenn es einen hier oder dann nicht ganz so interessieren sollte, trotzdem machen alle dann mehr oder weniger das Gleiche. Und man hat natürlich schon viele Bezugspunkte.
1: Ja, diese Schnittmenge, die macht das aus. Wo man sich dann auch immer mal wieder drüber unterhalten kann, austauschen kann. Wenn man dann vielleicht diesen Beruf auch ausübt später, Beide Parteien, sag ich mal. Und eine meiner besten Freundinnen, die habe ich im Studium kennengelernt. Und wir haben auch ähm, schwierige Phasen teilweise miteinander durchlebt und gemeistert. Und das schweißt ja auch zusammen.
0: Das klingt fast wie eine Beziehung, die ihr da habt.
1: Das ist ja auch eine Art Beziehung, mm. nur keine Liebesbeziehung, auch nee. wenn wir uns gern haben. <lacht> also ich liebe meine besten Freundinnen natürlich, <lacht> aber auf eine andere Art und Weise, wie ich dich liebe. Ja, und, das oder meine kann Katze ich mir liebe. vorstellen. <lacht> <lacht> ja, weil das natürlich so eine Verbundenheit auch, auch was mit Liebe zu tun hat, auf jeden Fall.
0: Mm.
1: Und solche Bindungen, die man da aufbaut, die sind einfach auch furchtbar wichtig für den Menschen allgemein. Menschen brauchen Bezugspersonen. Ne, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Auch wenn man denkt, man ist der einsame Wolf und man braucht das alles nicht. So, so ein paar Menschen um einen herum, die können einen schon Kraft geben.
0: Das stimmt. Mhm. Ne, und wo du sagst, Schnittmenge, das ist ja genau das, wenn man einen neuen Lebensabschnitt anfängt, dann ändert sich die Schnittmenge und dann habe ich auch schon hin und wieder mal erlebt, dass man dann mit den Leuten von früher nicht mehr so viel zu besprechen hat. Es gibt ja keine Nachbesprechung hm. mehr von der letzten Party, sondern der eine macht dies, der andere macht was völlig anderes. Und dann erzählt der eine davon, der andere davon. Und manchmal ist halt die Schnittmenge nicht mehr da. Ne? Und dann wird es schwierig, das Gespräch dann so irgendwie im G in Gang zu halten. Und ja, man merkt einfach, <lacht> es entwickelt sich auseinander.
1: Solche Situationen sind richtig unangenehm, wenn man merkt, dass man sich in völlig anderen Bereichen weiter in, oder in eine andere Richtung entwickelt hat als die andere Person.
0: Ja, das lässt sich ja manchmal nicht fallen. Manchmal geht es trotzdem, ne, wenn hm. man so allgemeine Themen hat, so was weiß ich, wenn du wirklich mit über Musik jetzt, also allgemein gesagt, Musik oder Literatur oder Kinofilm oder sonst was, ne, aber dann so die spezielleren Themen, die einen vielleicht dann in der speziellen Situation Studium, Ausbildung, Beruf dann selber bewegen, die kann man ja dann mit der Person oftmals nicht mehr so gut teilen, weil der oder diejenige gar nichts mehr irgendwie damit zu tun hatten. Ne?
1: Ich finde es auch total spannend. Also solche Momente, wo man dann merkt, da hatten wir doch das und das erlebt. Und dann gibt es wirklich diesen Punkt, wo man irgendwie in diese Zeit zurückfällt und das nochmal total durchlebt.
0: Das passiert oft, ja, ja. Das, das ist ich so witzig. Auch. Und dann
1: merkt man, okay, man schüttelt mal kurz dieses Erwachsenen-Dasein, ne? Das <lacht> schüttelt man immer kurz ab und man ist dann das wieder so ein ich. bisschen teeny oder man ist mit einmal wieder so wie im Studium. Und trotzdem, das, ich sag mal, das neue Ich ist ja auch immer da.
0: Mm.
1: Und das ist ja so. Also wenn man sich gerade auch, ich sag mal, schulisch auch weiterbildet, man ist ja einfach nicht mehr derselbe Mensch oder man macht neue Erfahrungen. Erfahrungen mit anderen Menschen und das prägt einen ja auch. Und man verändert sich.
0: Man verändert sich. Ich finde es, ehrlich gesagt, manchmal sogar spannend, wenn man Leute dann aus anderen oder Bereichen kennenlernt oder wenn die alten Leute, die man von früher kennt, ganz andere Sachen machen, weil man dann mal aus seinem eigenen Universum so rauskommt. Ja, stimmt. Also man selbst das. macht seinen Job und hat dauernd damit zu tun. Und wenn man dann von jemand anders hört, dass der was völlig anderes macht. also Ich finde das total interessant. Man kann dann jetzt Oftmals nicht so viel dazu sagen oder so mhm. detailliert, aber grundsätzlich, dass man mal ganz andere Dinge hört. Ich muss ja sagen, meine Schüler, ich frage die auch immer gerne mal so nach deren Sachen, die die so machen, weil ich es immer toll finde, wenn man aus völlig anderen Lebensumständen mal so die Geschichten hört, weil man, ja, man ist in seinem eigenen Universum drin und mhm. jeder hat sein eigenes Leben und das ist spannend. Also manchmal ist es auch cool, wenn man Leute dann aus anderen Bereichen dann über andere Bereiche redet, aber die Schnittmenge, manchmal merkt man auch, das war früher leichter, das Gespräch auch über längere Zeit beizubehalten.
1: Ja, ich finde so bestimmte Werte und Humor, das ist mir total wichtig, müssen passen, weil was ich ganz oft erlebt habe... Ich habe selten Freundinnen, Freundinnen gehabt, die zum Beispiel denselben Musikgeschmack hatten wie ich. Das mhm. war mehr in der Teeniezeit, war das mehr. Und das ist auch witzig, wenn ich dann bestimmte Sachen höre, denke ich immer an diese Person. Mhm. So, also, ach Mensch, das habe ich doch mit der mal gehört. Oder das mochte sie total gerne hören und so. Und worüber ich eben auch noch so nachgedacht habe, dass der Partner muss für mich auch mein bester Freund sein. Und ich hatte tatsächlich schon Beziehungen, wo das gar nicht so war, sondern wo das schon fast ins Gegenteil umgeschlagen ist. Und das ja, finde ich auch interessant, das selber jetzt so zu erkennen. So, Ich kann jetzt sagen, dass du mein bester Freund auch bist hm. und mir das damit richtig gut geht. Und das ist, dass das aber auch schon anders war. Ich muss jetzt aber nicht immer mit meinem besten Freund zusammen sein. <lacht> ich habe natürlich auch so sehr gute Freunde, die auch, ähm, auch meine besten Freunde eigentlich sind, kann man sagen. Also wo ich dann wirklich weiß, auf die Leute kann ich mich auch verlassen. Und die hören einem auch zu. Aber man muss auch immer, finde ich, was zurückgeben. Also Freundschaften, das ist auch immer Arbeit.
0: Das stimmt.
1: Ja, also dass man kann nicht immer nur verlangen, dass der andere immer gibt und gibt und zuhört und macht und man ist dann nur in seinem eigenen Film und so egoistisch unterwegs, sondern das ist so ein Geben und Nehmen auch. Sich gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig zuhören, das ist für mich eine gute Freundschaft.
0: Ja und das wird natürlich im Erwachsenendasein immer schwieriger, weil man natürlich mehr zu tun hat, mhm. weniger Zeit hat. Und weil ja meistens dann auch die Möglichkeiten, dann neue Freunde irgendwie kennenzulernen, weniger werden.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde auch, dass, ja, wenn ein Menschen einfach wichtig sind, dann hat man auch mal kurz Zeit, sich da zu melden. Also, meinen besten Freundinnen, ich habe ja zwei Mädels, <lacht> den labe ich ab und zu auch mal so einen Podcast ans Ohr, ne? Also, diese Sprachnachricht, super Erfindung. Und ich glaube, die freuen sich, dass sie das jetzt auf doppelte Geschwindigkeit hören können. <lacht> ja, und lustig ist dass wenn Leute das gar nicht wissen, dass es diese Option gibt und dann <lacht> außersehen darauf kommen. Wie meine Oma, die dann zu mir sagt, äh, kannst du mal ein bisschen deutlicher und langsamer sprechen? <lacht> äh, Mache ich doch. <lacht> Kann das sein, dass du auf diese, diese Option da gekommen bist, dass du mich doppelt so schnell abspielst? Ach so, ja. Ja, aber ich finde, das ist doch immer eine Möglichkeit. Also auch gerade, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo hingeht oder so, dann kann man diese Zeit, wo man ja sowieso unterwegs ist und gerade nichts anderes machen kann, kann man doch mal sich kurz woanders melden. Also wenn ihr das jetzt hört und ihr habt da sehr gute Freunde, wo ihr jetzt merkt, ups, habe ich mich jetzt schon einen Monat nicht gemeldet, schickt denen doch einfach mal nur ein Hallo.
0: <lacht> nur ein Hallo. Und vielleicht ein nettes
1: Emoji oder so.
0: Könnte man ja noch dazu schreiben. Wie geht's? Mann, ich habe gerade nicht gedacht, wie geht's? Also einfach nur Hallo. Hallo.
1: Von Hallo, nett.
0: Obwohl einfach nur Hallo ist auch mal was anderes. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, könnte man machen.
1: <lacht> ja, mit ganz vielen Os. Hallo. <lacht> ja, das sollte man öfter tun. Ich meine, ich nehme mich da auch nicht raus. Ne? Also ich bin da auch manchmal so ein bisschen dann auch wenn ich so Nachrichten dann lese oder abhöre und ich habe in dem Moment aber keine Zeit zu antworten und dann denke ich, ja, mach ich später. Und dann irgendwann so nach einer Woche, hm, von der Person hast du aber auch schon lange nichts gehört. Und dann guckt man, shit, vergessen zu antworten. Oder da, da steht noch der Text, den ich dann nur vergessen habe abzusenden.
0: ja sowas, Das sind echt
1: blöde Momente. Das kenne
0: ich auch. Das rutscht auch immer so schnell runter. Wenn man gerade mhm. keine Zeit hat, dann kommen schon wieder tausend neue Nachrichten und dann ist die eine, auf die man antworten wollte, schon wieder aus dem Blickfeld verschwunden. Ja. Und man hat dann irgendwas anderes gedacht und dann, oh nein, ich hab's vergessen. <lacht> das
1: ist richtig doof, ne?
0: Ich bin da aber auch ein ganz schlechtes Vorbild, muss ich sagen. Ja, ich melde mich auch nicht irgendwie wirklich. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich irgendwie melde, über was weiß ich, dann irgendwie, dass ich dann irgendwie vielleicht nerven würde oder sonst was, ne? Und das ist natürlich auch ein bisschen dämlich, diese Einstellung. Aber so ist es. Und darum bin ich da wirklich kein gutes Vorbild.
1: Ja, du kannst ja auch nicht so belangloses schreiben. Also ich kann auch mal nur so Blabla bla und mal so eine Oberfläche. Und ich glaube, bei dir ist das ja eher so. Dann möchtest du auch eine richtig gute Nachricht zurückschreiben. Dann dauert das auch länger. <lacht> Anstatt dann einfach nur mal ganz kurz zu antworten. Ich glaube, das ist auch so ein Problem.
0: Ja, das ist ein Teil des <lacht> kompakten großen Problems. <lacht> wohl.
1: Ähm, was verbindest du mit dem Satz? Lass uns Freunde bleiben.
0: Oh, damit verbinde ich am ehesten eine Trennung auf Beziehungsebene.
1: Ui. Hat man das schon mal zu dir gesagt? Darf ich das so fragen?
0: Das hat man so direkt noch nicht so hm. zu mir gesagt, aber es ist mal so gekommen und mal anders gekommen. Hm. Ohne, dass es dann abgesprochen wurde gewissermaßen, hat Ach es so. sich automatisch so oder so entwickelt.
1: Ja. Ich... Also ich, damit habe ich das nie irgendwie so in Verbindung gebracht. War's diesem, echt nicht. Lass uns Freunde bleiben. Für mich ist das so, ja, dieses, ähm, die Freundin, die macht jetzt die Ausbildung in, weiß ich wo, irgendwo in einem anderen Teil von Deutschland oder so und man ist selber hier geblieben, dass man dann sah, aber lass uns Freunde bleiben.
0: Tja, da würde ich sagen, ich meine, auch wenn man eine Ausbildung irgendwo macht und auch wenn man sich vielleicht nicht mehr sieht, also... Das ist ja, die Freundschaft ist ja nicht beendet, weil jemand eine Ausbildung oder umzieht oder sonst aber was. Aber
1: manchmal fühlt sich das so an, weil dieses ganz Enge hat man dann erstmal nicht mehr.
0: Nee, aber guck mal, so würde ich das nicht sehen, weil hm. für mich klar ist, dass man trotzdem Freunde bleibt, selbst wenn man sich dann nicht mehr sieht. Hm. Und ich kenne das wirklich ganz intensiv oder ganz, für mich würde es eindeutig zum Thema Schluss machen, aber trotzdem noch Kontakt haben, bedeu äh, dazu gehören. Okay. Komisch, dass du das ganz anders siehst.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum. Wie ist das mit der Anzahl an Freunden, Felix?
0: Also in meiner Erfahrung wird die Anzahl an Freunden mit der Zeit, naja, oder man könnte sagen, sie steigt nicht mehr so schnell. Man hat ja seine Freunde und die behält man ja auch, selbst wenn man vielleicht nicht viel Kontakt hat. Aber natürlich, die Freunde in der Schule, die sind ja quasi sehr schnell immer dann zu einer gewissen Zahl angewachsen. Aber dann irgendwann ja, die Leute, man selbst eingestanden, haben wir auch gar keine Zeit mehr. Ne? Ja. Alle haben dauernd irgendwas zu tun. Ich habe auch das Gefühl, das wird immer schlimmer, mit dem, was alle Leute so zu tun haben. Ne? Ich habe das Gefühl, alle Leute haben immer mehr zu tun, wir selbst eingeschlossen, aber auch alle, die man so kennt. Und das ist ja oftmals, also jetzt in, in der Truppe, in, in meiner Truppe, ne? man hat dann über die berühmte WhatsApp-Gruppe Kontakt. Und also da ist es wirklich ein, ein Akt, einen gemeinsamen Termin zu finden, außer irgendjemand macht wirklich eine größere Feier oder macht, was weiß ich, eine Hochzeit oder sonst was, ne? Dann kriegt man es hin und dann nimmt man sich frei. Aber im Grunde haben nie wirklich viele Leute von sich aus an irgendeinem Tag Zeit. Ne? Ja. Und das erschwert natürlich das Halten und Bewahren von Freundschaften. Ne? Und darum glaube ich, Früher, oder was heißt früher, als, als junger Mensch hat man vielleicht in der Schule, zumindest war es zu meiner Schulzeit so, hat man nicht so viel zu tun und hat dann auch wirklich nachmittags immer Zeit gehabt, irgendwo hinzufahren. Und heutzutage habe ich und wahrscheinlich viele anderen auch nicht Zeit dauernd irgendwo hinzufahren. Also bei mir ist es natürlich noch eine besonders komische Situation, wenn ich Musikunterricht mache, das mache ich ja recht viel, der findet ja meistens nachmittags bis abends statt. Und wenn ich dann so langsam Feierabend habe, dann gehen die meisten meiner Kumpelsfreunde schon wieder ins Bett, weil die am nächsten Tag früh aufstehen müssen. Ne? Ja, das deine Arbeitszeiten
1: sind sehr ungewöhnlich.
0: Ja, das erschwert natürlich dann das ungemein und das dann kombiniert mit meiner nicht gerade förderlichen Einstellung, mich nicht dauernd überall zu melden. Mhm. Tja, und da gibt es dann auch so zwei, wie soll man sagen, also ne, ein Teil von meinen Leuten, der hat das wohl eine Zeit lang nicht so gut gefunden, aber und dann hat man immer gedacht, ne, das wäre irgendwie, weil ich, was weiß ich, nichts zu tun haben will oder weil ich irgendwie so ein arroganter Arsch bin oder so. Aber das war im Grunde nur, ich habe früher dann auch ja jedes Wochenende Musik gemacht, das heißt, am Wochenende könnte man dann auch nicht irgendwie was mitmachen. Und dann blieb letzten Endes nichts oder keine Zeit über. Und dann habe ich wirklich diverse Feiern und, und Hochzeiten und Geburtstage abgesagt, weil ich immer irgendwie Musik gemacht habe irgendwo. Tja, und dann war es wohl eine Zeit lang so, dass man gedacht hat, man, das ist einfach nur ein Arsch und so. Und irgendwann hat sich es dann wohl geändert und dann haben die Leute eingesehen, Mensch, das ist einfach sein Job und der hat dann keine Zeit und das war nun mal so, jetzt ist sie auch besser geworden. Und tja, darum hatte ich dann die Schwierigkeit, dann wirklich, dass ich überhaupt diesen Kontakt beibehalte. Aber jetzt, Gott sei Dank, ist es ein bisschen besser geworden.
1: Ja, du bist zurückgekommen.
0: Ja, und guck mal, dass wir jetzt das wieder in der Heimat zurück sind, das hat sofort geholfen. Ne?
1: Ja, Nähe ist schon was, was hilft. Ja,
0: sofort konnte man auf die Feier gehen und man hat alle wieder getroffen. Es war herrlich und schon war es fast wieder wie früher. Ne? Und hm. 30 Kilometer weiter wäre ich wahrscheinlich nicht da ganz hingefahren dann und dann Tja, wäre es wieder nichts geworden.
1: Ja, schon sehr wertvoll, sich auch wirklich in echt auch mal zu sehen. Also ich würde es schön finden, wenn irgendeine Freundin von mir hier näher dran wohnen würde. Die sind ja alle so verstreut. Und wenn man einfach mal sagen könnte, oh, kann ich mal eben auf dem Cappuccino vorbeikommen? Hm. Das wäre schon sehr cool. Also das äh, ist im Moment leider nicht so.
0: Nee, dafür sind die einfach zu weit weg und haben auch so ja. viel zu tun.
1: Ja, immer so viel zu tun. Eigentlich haben wir uns noch das Leben leichter gemacht, dachte ich. Mit diesen ganzen Erfindungen, die es so gibt.
0: Ja, irgendwie ist das nach hinten Komisch. losgegangen.
1: Die Menschen haben noch weniger Zeit. Hm?
0: Ja, irgendwie schon. Hm. Es gibt auch zu viel Freizeitbeschäftigung, die man da mal machen kann. Oder fast auch schon gezwungen ist zu machen. Ne? Hm. Und dann müssen alle ins Fitnessstudio. Und das dauert alles auch noch.
1: Ins hm. Fitnessstudio. Kann man ja zusammen hingehen.
0: Ja, das könnte man machen.
1: Aber dann quatscht man mehr, als dass man da an den Geräten was Vernünftiges macht.
0: Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Also ich mache ja keinen Fitness, aber wenn ich laufen gehe oder so. Viele gehen ja auch zusammenlaufen. <lacht> Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu unsportlich. Wenn ich laufe, kann ich nicht nebenbei noch reden. Dann muss ich da <lacht> laufen. <lacht> und man sieht ja immer Leute, die joggen und quatschen nebenbei. Das kann ich nicht.
1: Du fährt gerade ein mit einem Schüler jetzt was niedliches erzählt. <lacht> fährt so gerne mit seinem Motorrad, mit, mit seinen Freunden. Hm. Und dann freuen die sich immer, wenn eine Ampel kommt und die mal kurz miteinander reden. Können. <lacht> <lacht> dann siehst du, du da gibt es auch eine einfachere Variante, so Kaffee oder so. Nee, das finden die dann ganz, ganz cool. Beim Auto, Meinst sie können ja die, halt die ganze Zeit miteinander quatschen. Aber so, das ist was Besonderes, mal eben an der Ampel. <lacht> das fand ich auch niedlich. Ja, sowas gibt es auch. Tja, also einige Freundschaften, die halten wirklich ein Leben lang. Also meine eine Freundin, wir kennen uns schon oh, ewig. Wir haben zusammen Jiu-Jitsu gemacht und sind auch zusammen morgens immer mit dem Bus gefahren zur Schule. Hat sie mir mal Platz freigehalten bei ihr Dorfkampf vor mal. Und ja, das finde ich total schön, dass da diese Freundschaft immer noch Bestand hat. Aber ich muss auch sagen, ganz viele Jahre war da so ein Bruch drin. Auch gar nicht, weil wir uns jetzt gestritten hätten oder so. Überhaupt nicht. Wir haben uns noch nie gestritten. Aber durch diese ganzen ja, Ausbildungen und man geht erstmal in so unterschiedlichen Richtungen und durch Zufall haben wir uns mal auf dem Flohmarkt wieder gesehen und sie hat mich dann angesprochen, ich habe sie das gar nicht gecheckt ne mhm. so, und dann hat sie mich nochmal massiv angesprochen, ich sage ach du bist das. Ja. So und seitdem ähm, sind wir wieder richtig gut miteinander befreundet und füreinander da. Wir schaffen das dann ab und zu mal miteinander zu quatschen. Und ich merke auch, wenn ihr einige Tage nichts von ihr höre, dann ist da irgendwas, wo ich denke, ja, ich hake mal nach.
0: echt hey, So oft hm. hört ihr voneinander?
1: Ja, also eigentlich jede Woche. Hm. Und wenn halt mehrere Dinge passieren, die man bequatschen muss, dann auch mal ein paar Tage hintereinander. Und wir labern uns wirklich Podcasts ans Ohr. ne Also dann sind das, <lacht> unsere Nachrichten gehen meistens so, ich würde sagen, sieben Minuten. <lacht> Und ich finde es total angenehm, weil das ist so ein... Habe ich das im Badezimmer an, wenn ich mich morgens fertig mache, höre ich mir das nochmal so an. Und ähm, dann kriegt sie auch dementsprechend so eine lange Nachricht wieder zurück. Und dann kann sie sich das anhören, wenn sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihrem Kind Frühstück macht oder so. Das ist echt lustig.
0: Ja, das nebenbei, ne? Das mhm. ist der. anders geht es nicht mehr, man hat was zu tun. Yeah. Und alles, was man dann noch so machen und hören möchte, das wird nebenbei erledigt.
1: Aber ich habe schon immer tausend Sachen nebenbei gemacht, also auch schon als Teenager. Was war das längste Telefonat, was du mit einem Freund oder einer Freundin geführt hast, Felix?
0: Mann, woher soll ich das denn jetzt noch wissen? Also ich war mal <lacht> sehr stolz, dass ich mit einer ich weiß eine Freundin wirklich sehr lange gesprochen hatte. Das waren was, was ich zwei, drei Stunden bestimmt. Und da ich ja dann auch schon damals eigentlich nicht jemand war, der da und so viel gequatscht hat, war ich dann besonders stolz, wenn ich es geschafft hatte, so lange dann auch mit dem anderen Geschlecht zu telefonieren. Aber ich habe leider gar nicht mehr die <lacht> genau im Kopf, wie, wie lange das war. Aber schon lange. ja. Und du?
1: Ich kann es bestimmt toppen.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ich habe mal mit einer Freundin sechs Stunden telefoniert.
0: Sechs Stunden? Das war so witzig. Ich
1: weiß nicht mehr, worüber wir gehen. Teenie kram halt ja. irgendwas. Und das war so witzig, weil ihre Schwester dann zwischendurch schon beim Reiten war. Und dann so, äh, ist das immer noch Felix? Ja, und dann war ich das immer noch am Telefon.
0: Also kurze Info. Feli so. wurde ja früher immer von allen Leuten Felix genannt.
1: Ja, das ist echt schräg, ne? Und
0: wenn sie jetzt mit einem Felix zusammen ist, könnte es hier oder etwas Verwirrung geben.
1: <lacht> also haben wir das X einfach mal abgehängt bei mir.
0: Genau, aber früher wurde sie Felix genannt, darum dieser seltsame Spruch gerade von ihr.
1: Ja, und ich reagiere da auch immer noch drauf. Mhm. Also als wir zusammengekommen sind, hatte ich ja noch die andere Band, No Couch. Hm. Und dann habe ich ja auch ab und zu von dir gesprochen. Und dann und die haben mich auch immer Felix genannt. Und dann <lacht> haben die sich da mal einen Spaß draus gemacht, ne? rede schon wieder der dritten Person von dir, ja. so als hätte ich irgendwie so, ein, so eine Macke. Irgendwie, weiß ich nicht. Ja, schon witzig. Und was mir jetzt noch einfällt, ich habe ja neulich in der Heimat dann mal meinen ganzen Krempel mitgenommen. Und da waren dann ja auch ganz viele Freundschaftsbücher drin.
0: Freundschaftsbücher? Hast du auch
1: sowas gehabt? Oder so ein Poesiealbum?
0: Also ich hatte diese Dinger immer, die schon die vorgefertigten äh, Lieblingslied mhm. und Lieblingsband und Lieblingsfarbe, Lieblingslehrer, das hatte ich. Ja. Ja.
1: Und die hast du noch irgendwo?
0: Hm, Also ich wüsste jetzt gerade nicht, also die müssten noch irgendwo sein, aber ich kann auf jeden Fall nicht so kurzfristig rankommen.
1: Also ich habe meine mal durchgeblättert.
0: Ja, ich würde das auch gerne machen, das ist ein bisschen umständlich bei mir. Aber ich würde das gerne mal machen. Ja, vor allem ist das Sachen.
1: cool, wenn die da auch noch Fotos reingeklebt haben. Mm. Aber häufig ist das überseht mit irgendwelchen Stickern und Rechtschreibfehlern. Und <lacht> das ist irgendwie total niedlich. Mm. So, und wenn man dann da sieht, ah, ach krass, echt, das fand die gut oder der gut. Ne? So. <lacht> das ist schon richtig lustig. Wir hatten dann auch irgendwann, das war so in der siebten Klasse, glaube ich, da hat man dann so richtig Freundebücher gehabt mit einer Person also was man heute vielleicht sich alles über Snapchat oder über ähm, WhatsApp mitteilen würde, das hat man sich in so ein Buch reingeschrieben und da musste man manchmal auch ein paar Tage warten, bis man es wiederbekommen hat und dann hat man da sich alles ausgetauscht. Also die Dinger hätten auch niemals verloren gehen dürfen. Mhm. Weil da manchmal auch nicht so nette Sachen über vielleicht andere Menschen drin standen. Das ich. Ne? Oder so ganz intime Sachen auch, wenn man jetzt gerade irgendwie so einen Schwarm hatte oder so, dann wäre schon Katastrophe oh. gewesen, hätte das jemand gefunden. Das dass die Jungs nie nicht. versucht haben, uns diese Bücher zu klauen, wundert mich. Ich glaube, ja, die haben es gar nicht gescheckt, dass Die Jungs dass wir so sind so ein bisschen ahnungslos.
0: Die haben wahrscheinlich gedacht, ihr habt euch Matheaufgaben ausgetauscht. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, aber diese Poesiebücher, die fand ich auch mal süß. Und dann diese Oblaten, kennst du die Dinger noch?
0: Nee, die kann ich nicht.
1: Ja, so ein bisschen so wie Sticker, nur ohne Klebstoff. Und dann so meistens so nostalgische Bilder und die hat man sich da so reingeklebt und doch am Anfang hier in allen vier Ecken so die Liebe drinstecken. Reißt du mir eine Seite raus, ist die Freundschaft mit uns aus? <lacht> und dann so niedlich, weil die mussten dann ja auch irgendwas reinschreiben. Poesiealben, da musste man ja auch ein Gedicht oder sowas reinschreiben. Heute. Weil kein Stress, dann wird man sich einfach im Internet irgendein Gedicht raussuchen, was man gut findet. Aber damals war das schon eine Herausforderung. Mm. Und ich glaube, dass da Eltern häufig auch geholfen haben. Und ich musste bei sowas auch immer mit ähm, Füller schreiben. Meine Mutter hat da sehr darauf bestanden, dass ich mit Füller schreibe. Weil sie meint, Kugelschreiber versaut die Handschrift. Mama, du hattest recht. <lacht> also meine Handschrift ist wirklich nicht mehr so schön, leider.
0: Meine war schon immer fürchterlich. <lacht> Deine ist manchmal auch mit echt Füller. schwierig zu ähm, entziffern. Ja, und ich glaube, die ist heute halt immer schlimmer. Man schreibt ja auch gar nichts mehr. Man tippt ja nur noch und wischt und tippt.
1: Oh, ich schreibe noch viel. Ich ja. mag das auf Papier schreiben, finde ich ganz schön.
0: Also ich schreibe fast gar nichts mehr und ich habe das Gefühl, ich verlerne das bald. Oh je,
1: dann solltest du vielleicht dir ein Tagebuch anschaffen oder irgendwas, wo du regelmäßig reinschreibst.
0: Och nee, ach, ich weiß auch nicht. <lacht> Nein, ich kann das noch. Ich, ich kann das auch weiterhin.
1: Findest du das, Männer mit Frauen nur befreundet sein können?
0: Das ist ja wohl die wichtigste Frage, die wir uns ganz bis zum Schluss auch... Ich habe während des Podcasts auch schon mal an diese Frage gedacht. Nein, hey, du hast gar nichts gesagt. Nee, ich wollte dann den passenden Moment abwarten, genau dir diese Frage zu stellen. Und dann hatte ich sie wieder vergessen. Und ich And bin sehr froh, du dran. dass du mich jetzt fragst, damit diese hochwichtige Frage dann auch noch hier besprochen werden kann. Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, das geht kurze Antwort.
1: <lacht> Kannst du das auch begründen?
0: Tja, ja, weil ich da aus eigener Erfahrung sprechen kann und ja, eine Freundin habe, mit der ich befreundet bin und wo jetzt nicht irgendwie die Gefahr besteht, dass da irgendwas entstehen würde. Das ist ja eine frühere Freundin von mir.
1: Hm. Darüber und können wir uns ja nochmal nach dem Podcast unterhalten. So. <lacht>
0: Nee, die kennst du doch sogar. Und dann meine danach folgende Freundin, die war dann immer so ein bisschen eifersüchtig, dass ich mich mit der vor, der vorigen so. Freundin dann so mal ja. an Weihnachten auf einen Kaffee oder so getroffen habe. Ich weiß ich, wie du meinst. Ne? Und ja, ich, das war ja auch na verständlich, ne, dass sie dann eifersüchtig war. Aber das war, jedenfalls gehe ich fest davon aus, ne? Wir haben nie darüber gesprochen, aber es war völlig klar, dass wir beiden einfach nur so befreundet sein wollen und Interesse haben, was der andere gerade so macht und wie es ihm geht. Aber da wäre jetzt nicht irgendwas anderes hm. vorgekommen. Das glaube ich, wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, das ist schon eine Ausnahme,
1: dass hm. das mal so
0: hinkommt. Komm mal, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, hm. dann finde ich sogar, meistens geht es von einer Seite schief.
1: Genau. Also ich würde jetzt auch sagen, also wir bekommen jetzt gleich ein E für diese Folge.
0: Oh oh.
1: <lacht> ähm, weil ich, ich pf, ja, also allgemein würde ich jetzt sagen, ja, das muss doch funktionieren, so eine platonische Freundschaft. Aber häufig ist das so, dass irgendwann doch ein Interesse in eine andere Richtung, also mehr von einer Seite kommt. Das ist ganz häufig so wo es vielleicht nicht passiert ist, wenn man sich vielleicht wirklich schon ewig und drei Tage kennt. Und man kennt sie auch noch so, als man Kind war und findet man sich deshalb vielleicht nicht so sexual anziehend oder sowas. Oder man hat es schon geklärt. Und ich sag mal so, ein, wie nenne ich das jetzt mal, mit dem ich mh, beruflich zu tun hat. also ich würde jetzt nicht sagen, das war ein Freund, Kumpel, weiß ich jetzt auch nicht so Bekannter. Na, wir hatten beruflich auf jeden Fall miteinander mal zu tun und wir haben uns dann mal so unterhalten auch über dieses Thema und der hat ähm, Psychologie studiert und er war der Überzeugung, dass zwischen Männern und Frauen immer eine sexuelle Spannung herrscht und man müsste einmal miteinander geschlafen haben. E <lacht> Um herauszufinden, ob da jetzt wirklich mehr ist oder nicht.
0: Ach, tatsächlich.
1: Und da habe ich, ich glaube, ich habe ihn angeguckt wie ein Auto und dachte, was erzählt er denn da? ne?
0: Das ist ja eine interessante Theorie.
1: Dem kann ich auch nicht zustimmen, also das nicht. Dass da vielleicht so eine Spannung dazwischen sein kann, ja. Aber ich glaube nicht, dass man das dann nur herausfindet, wenn sich die nackten Körper einander und piep. <lacht> So. Also das kann ich, nein, ich glaube, das kann man auch anders herausfinden.
0: Aber die interessante Theorie ist ja, ob man dieses einfach dann als Argument vorbringen könnte, wenn man mit jemandem das mal machen möchte.
1: Ja, natürlich.
0: Hey, wir müssen das jetzt einfach mal ausprobieren, sonst ja. wissen wir nicht Bescheid. Und
1: wenn du eine Hohlfrucht bist, gehst du darauf ein.
0: Und ich meine, willst du nicht auch wissen, was Sache ist? Also komm, wir probieren das jetzt aus ja. und dann? Lass mal beschlagen.
1: gucken, ob das jetzt nur so Spannungen sind und ob wir vielleicht zusammengehören. Hm. Ätzend. <lacht> nee.
0: Ja, das ist eine etwas spezielle Theorie. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt notwendig ist, das auf diese ja. Art und Weise herauszufinden. Aber ich meine, der Mann, wenn der Psychologie studiert hat, dann muss er doch wissen, wovon er redet. Nee, muss vielleicht. er nicht, Felix. Muss er nicht.
1: Wir haben noch Menschen kennengelernt, die alles Mögliche studiert haben. Also ich bin da nicht mehr so, dass ich da vor jedem jetzt immer meinen Hut ziehe und sage, oh, du hast das und das studiert, auf keinen Fall.
0: Echt? Hm. Also ich finde grundsätzlich, wenn gemangelt. jemand irgendwas studiert hat, dann hat der von dem Thema höchstwahrscheinlich mehr Ahnung als ich, der dieses Thema dann gerade nicht studiert hat. Ja, find du kennst so.
1: diese Person nicht. Ja, <lacht>
0: das
1: stimmt. <lacht> Ist ja auch egal, ich will jetzt hier auch keinen bashen oder so, aber... Ja, das war einfach auch interessant. Also ich fand es interessant, dass er da so diese These vertreten hat. Mhm. Vertrat. Weil ich da so noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Aber dieses, dass sich eventuell einer von beiden in den anderen verguckt, doch, das ist, glaube ich, ganz häufig der Fall. Und das ist dann manchmal richtig schade. Weil vielleicht ist ja auch, stellen wir uns mal vor, so ein Mädel... Und ein Typ sind so seit fünf Jahren beste Freunde und mit einmal verguckt sich der eine in die andere und sie ist eigentlich auch gar nicht so abgeneigt, aber dann ist häufig auch dieses: Aber wenn es schief geht.
0: Das ist dann immer das Problem. Dann verliert ja. man auch
1: noch seinen besten Freund.
0: Das ist richtig blöd.
1: Und das will man doch nicht.
0: Nee, das stimmt.
1: Tja, das ist ein Dilemma, wie du immer sagen Das würdest. ist ein Dilemma. <lacht>
0: Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob dann jetzt irgendwie jemand beleidigt ist oder so, aber von meiner ganz persönlichen Sichtweise glaube ich, dass Frauen eine Freundschaft ohne sexuelle Komponente eher oftmals so auch haben wollen und, und möchten. Und ich glaube, dass bei Männern schneller mal der Wunsch nach einer sexuellen Zusatzkomponente da zukommt.
1: Ich glaube das auch und ich glaube, dass es einfach biologisch zu begründen ist. Das
0: könnte die Erklärung sein.
1: Na, ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass das daran vielleicht liegt. Und ich äh, glaube... Frauen mögen ja auch gerne ähm, homosexuelle Freunde haben.
0: Ja, das ist natürlich dann, dann ist diese Komponente so ein bisschen ja. ausgeschaltet, diese, diese Gefahr, dass genau. das, das irgendwie passieren könnte. Ne? Das
1: ist ganz oft so. Ich glaube, das ist diese Sicherheit, die man dann vielleicht äh, so denkt. Ne? So, ja, okay.
0: Und ich glaube auch noch, meine Güte, was ich alles glaube, dass <lacht> wenn jetzt Frau und Mann diese platonische Beziehung haben, dass alles, was für die Frau völlig harmlos und natürlich ist, der Mann oftmals in den falschen Hals kriegt und denkt, oh, das war jetzt dann doch so eine ja. ein, ein Annäherungsversuch ja, und ja. Das nee, da gibt es auch, auch
1: Studien drüber, Felix. Also da habe ich schon ganz ehrlich? viel zugelesen. Ja, dieses, ähm, was Männer häufig missverstehen, wenn man halt einfach nur nett ist. Weil man ja, genau. als Frau wird man ja häufig immer zu, ja, sei höflich, sei nett, lächel. Und ähm, das verstehen schon einige falsch.
0: Auch wenn die Freundschaft schon besteht und man sich hm, schon okay. länger kennt. Und die Frau macht was was ich, knufftig oder so. Genau, kommt man ein bisschen näher hm. oder setzt sich mal direkt daneben und so. Auf den Schoß. oder sowas. auch
1: unter Freunden.
0: Und ich glaube, also nach wie gesagt, vielleicht finden das jetzt alle blöd, aber nach meinem Empfinden könnte ich mir vorstellen, die Frau findet das alles ganz platonisch und völlig natürlich <lacht> und der Mann könnte möglicherweise hin und wieder denken, oh, das war jetzt doch ein hm. Annäherungsversuch, Oh, ob sie vielleicht doch was will oder so. Hm. Ja,
1: auf TikTok gab es eine Challenge gerade. Aha. Da sollte man einfach mal seinen besten Freund oder seine beste Freundin küssen und oh. gucken, was passiert. Und da gab es wirklich die unterschiedlichsten Reaktionen von der stürzt sich mit einmal auf sie und die knutschen richtig wild rum bis ähm, kriegt eine Ohrfeige zurück oder so. Ne? Also, total unterschiedlich. Mhm. Sehr interessant, fand ich sehr interessant. Also das muss ich mir glaube ich auch mal angucken. <lacht> Ja, haben also besonders sehr junge Leute haben mm. das natürlich gemacht, ne? Und ja, wenn du nicht so drauf, wenn du nicht weißt, was da jetzt passiert, mm. derjenige, das Handy wird ja meistens irgendwo doch ein bisschen versteckt dann hingestellt und mm. dann kommt das vielleicht doch mal unerwartet.
0: Ja, aber zu diesem Thema Männer und Frauen, beste Freunde, mm. da müssen wir jetzt noch diesen einen uralten Film empfehlen: Harry und Sally, wo es ja genau um das Thema geht. Wir zwei haben schon mehrmals versucht, den Film ich einmal durchzukommen. Ein. <lacht> aber, aber der Film ist etwas älter und in ein wenig ruhigerer Natur. Und dann schläft Fili denn des Öfteren mal ein.
1: Schlafen mal ein. Ich will gar nicht einschlafen, schlafen ja. ein.
0: Auf jeden Fall, in dem Film geht es genau um das Thema. Können Männer und Frauen Freunde sein oder kommt dann die Liebe, die sexuelle Komponente dazwischen? Und ja, ich habe es schon ein paar Mal versucht, ihr in den Film nahezubringen. <lacht> Ihre Reaktion war eher nicht so, ne? Aber vielleicht findet ja der eine oder die andere den Film cool, ist ein echt schöner Film. Aber ich muss zugeben, ist auch schon ein echt alter Film mittlerweile, ne?
1: Ja. Ich Aber versuch's es ja Thema, wirklich, ich würde den ja so gerne durchhalten. Das Thema Aber hat
0: nichts von seiner Aktualität verloren.
1: Nee, das wird's auch nie, glaube <lacht> nee. ich. Na, ja, es gibt ja nicht nur Männer und Frauen, das ist uns völlig klar. Da gibt es ja auch noch ganz viele andere ähm, sexuellen Orientierungen auch. Oder ähm,
0: Bloß wir können nur, da nicht so mit drüber reden, weil wir uns damit nicht so auskennen. Ich hab doch keine Ahnung, bevor nee. wir
1: irgendwas Falsches sagen, sagen wir dann nichts.
0: Genau, das ist so. Aber auch so da stelle ich mir
1: das auch nicht immer so einfach vor.
0: Nee, ganz und gar nicht. Ich stelle es mhm. mir dann sogar noch, noch schwieriger vor, muss ich ehrlich sagen. Wie
1: ja, heißt das nochmal, wenn einem das Geschlecht total wumpe ist? Pansexuell? Ist man dann pansexuell?
0: Selbst da bin ich nicht sicher. Es könnte gut sein, dass es so heißt, aber ich möchte mich jetzt hier in aller Öffentlichkeit nicht festlegen. Vielleicht
1: wisst ihr das ja. Mensch, das ist ja heute mal richtig schlüpfrig und spannend hier.
0: Ja, ein bisschen viel E auf heute. Also E steht für Explicit Lyrics, falls jemand das nicht weiß. Und das kriegt man dann immer diesen Buchstaben verpasst, sobald man ein oder zwei anzügliche Worte im Podcast oder auch in irgendeinem Song dann... Der ja, unser Lied hat ein E. Genau, wir haben ja unseren letzten Song, den wir schon vor längerer Zeit veröffentlicht hatten. Da haben wir, das ist, man könnte sagen, wirklich ein, ein jugendfreier Song.
1: Der ist so harmlos und so ja. lieb und so war ich gespült, also wirklich, dass der ein E bekommen hat. Der hat
0: ein E bekommen. Und für ein einziges Wort, in einem völlig anderen Zusammenhang, soll ich sagen. Wir haben von einem
1: Cocktail geredet. Genau,
0: wir haben von einem Cocktail geredet und dieser Cocktail hat uns das E verpasst. Sex on the Beach. Ja. Piep. Aber der schmeckt auch wirklich lecker.
1: <lacht> ja, und der war sogar ausgedacht. Also wir haben mit da ja ganz viel, was wirklich ähm, so passiert ist, wie wir so zusammengekommen sind, haben wir da alles mögliche erzählt und im Video teilweise ja auch die richtigen ähm, Plätze gezeigt. Aber es war ja gar nicht, was hast du noch mal getrunken? Bier, ne?
0: Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich habe dieses Berliner Weiße oder wie heißt das? Aber Bier, getrunken.
0: Bier hat sich nicht so gut gereimt wie Sex hat, nee. Das war, wie sagt man das, für die Dramaturgie wurde die Handlung ein bisschen, kann die <lacht> abgewandelt werden hier oder da?
1: Natürlich geht das. Und selbst wenn wir uns das alles ausgedacht hätten, hätte uns ja keiner was sagen können.
0: Aber das E haben wir verpasst. Aber gekriegt.
1: das E, genau, das haben wir jetzt da drauf. Wir mussten so lachen, wir haben echt überlegt, erstmal so, äh? Wieso, das ist doch voll jugendfrei. Wir haben doch da gar nichts Schlimmes gesungen. Keine Gewalt, nichts. Hm.
0: Ja, aber das war so klar. Das war das einzige Wort, was dafür verantwortlich sein das kann. Das muss das sein,
1: ja. <lacht> naja, haben die nicht ganz verstanden, dass es nur ein Cocktail ist. Das stimmt. Felix, willst du den Zuhörern noch einen Tipp geben, wie man ganz gut seine Freundschaft pflegen kann und halten kann?
0: Den Tipp kann ich gerne geben, Wobei es vielleicht nicht ganz so authentisch ist, wenn ich selber nicht gerade der beste, das beste Vorbild in diesem Thema bin.
1: Aber vielleicht kannst du ja daran arbeiten.
0: Daran könnte ich ganz gewaltig arbeiten. Also ein Tipp, der sich nicht so leicht umsetzen lässt. <lacht> Wieder dahin ziehen, wo die Freunde sich befinden. <lacht> das ist aber selbstverständlich nicht gut in die Tat umzusetzen in den allermeisten Fällen. Aber natürlich sich da mal melden, was ich ja immer nicht gemacht habe. Ich weiß, hätte ich es gemacht, wäre es sicherlich schon alles eher wieder in Gang gekommen und haben wir ja schon gesagt, wer das heute dann noch macht, hat vielleicht Kontakt wieder bald zu seinem früheren oder etwas verlorenen Freund. Mhm. Hättest du denn auch noch einen Tipp in dieser Kategorie parat?
1: Hab mir jetzt so kein Tipp überlegt, ehrlich gesagt, aber ich würde sagen, wenn mir eine Freundschaft sehr wichtig ist, ist Kommunikation immer wichtig, das heißt, dass man dem Freund oder der Freundin das auch mal sagt. Dass man sagt, du bist mir total wichtig und dass man da wirklich dran arbeitet. Also, dass man da auch mal anruft, sich mal meldet und auch Verständnis zeigt für die jeweilige Lebenssituation, dass man das auch akzeptiert, dass da jetzt einige Dinge vielleicht anders sind, dass die Person vielleicht auch andere Menschen in ihr oder in sein Leben gelassen hat und sich dadurch natürlich auch Dinge verändern. Also Akzeptanz ist sehr wichtig, dran zu arbeiten ist wichtig und dann kann sowas vielleicht ein Leben lang halten. Also ich hoffe, dass ich mit meinen Mädels wirklich irgendwann als 90-Jährige da sitze und wir prosten uns zu. Das wäre doch echt schön. Mhm.
0: Ja, da sieht man, ich glaube, Feli ist die bessere Freundschaftspflegerin als ich. Ich glaube, ich werde ein bisschen von dir abgucken müssen.
1: Geht so. Also einige, da hätte ich auch ein bisschen mehr Freundschaftsschläge betreiben sollen. Also manche Freundschaften traue ich schon hinterher und da ist nämlich genau das passiert, was du vorhin gesagt hast. Dann hat man sich mit einmal zu lange nicht gemeldet. Aber wenn das dann auch so sich einseitig anfühlt, ist das dann auch schwierig, weil man möchte ja auch gar keinem auf den Sack gehen. Das, ist es. das fühlt sich da manchmal so an, wenn die Person sich jetzt ja auch so lange nicht gemeldet hat, vielleicht möchte die auch einfach gar nicht mehr so viel mit einem zu tun haben. Man weiß es nicht. Das ja, ist das aber wenn, ach ja, den Gefallen, den könnt ihr uns doch mal tun. Wenn sich jetzt mit einmal Menschen wieder bei euch melden, dass ihr bitte keine Vorwürfe macht. Ach Jetzt kommst du wieder und lebst du noch? Ja. Oh, ich finde das so furchtbar. Warum kann man ja, sich nicht einfach freuen, dass oh. sich die Person mit einmal wieder meldet? Aber du kennst das auch, ne?
0: Vor dem Spruch hat man dann immer Schiss, ne? wenn man mm. sich dann lange nicht gemeldet hat. Und dann kommt das. Habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt, aber oh, ich glaube, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, das <lacht> erlebt zu haben. Aber die Gefahr besteht ja immer und denkt, oh nein, dann kriegt man auch noch einen auf den Deckel.
1: Ich finde es ganz furchtbar. Ja, hättest du dich doch melden können. Warum hast du dich da nicht gemeldet, wenn es dir so wichtig ist?
0: Ja, das wäre die
1: richtige Antwort darauf. Immer so nebenbei.
0: Ja, das ist ja ein toller Wiederbeginn der Freundschaft. <lacht>
1: sich erstmal ordentlich Vorwürfe fetzen. und
0: Gegenvorwürfe, na super.
1: Nein, aber das war wirklich, wenn sowas passiert, freut euch, freut euch einfach, dass die Person jetzt irgendwie sich ein Herz gefasst hat, sich Zeit genommen hat, um zu sagen, ey, ich muss jetzt mal mich da melden. Also ich freue mich über jeden, der sich mit einmal wieder bei mir meldet, finde ich ganz cool, obwohl... Ich habe auch schon erlebt, da haben sich mit einmal Leute bei mir gemeldet, mir richtig die Ohren voll gejammert über ihre gerade <lacht> derzeitige Situation. Und als das dann geklärt war, wieder eine Versenkung verschwunden, <lacht> wo ich denke, also okay, ich bin jetzt auch nicht der Seelenmülleimer für alles und jeden. Also das finde ich dann auch nicht so nett.
0: <lacht> Man sieht, das ist ein sehr schwieriges und komplexes Thema, ja, die Sache mit den Freundschaften.
1: Ja, aber Freundschaften sind wichtig. Ich glaube, das können wir festhalten.
0: Das können wir auf jeden Fall festhalten.
1: Cool. Hast du ein Lied?
0: Habe ich voll vergessen.
1: Ich habe auch nicht so richtig dran gedacht. Ich kenne nur ein Lied mit Freunde und das ist von Elif.
0: Das ist ja schon mal was. Ich
1: müsste mir das nochmal genau an anhören. Wenn ich das dann immer noch gut finde, würde ich es auf die Liste packen.
0: Das ist ein Deal. Dann höre ich auch noch mal rein und gucke nach irgendeinem Lied, was zu unserer Folge passt.
1: Und ihr schaut einfach in die Playlist. Was haben wir da aufgepackt zu dieser Folge? Genau. Cool, das war richtig spannend.
0: Das mal was Neues.
1: Das machen wir so. <lacht> Felix, ich glaube, wir haben auch genug über Freundschaften gesprochen. Jeder kann Für sich jetzt selber Moment mal Gedanken machen über seine Freunde.
0: Haben wir auf jeden Fall ganz schön lange drüber gesprochen, das stimmt.
1: Ja. Na, Feierabend?
0: Wir machen Feierabend.
1: Hm. Und jetzt?
0: Ja, jetzt bedanken wir uns erstmal, dass ihr alle so lange zugehört habt. Hier eine ganze Stunde das Thema Freundschaft hier mit uns durchdiskutiert habt gewissermaßen oder zumindest wenn's eine zugehört ganze habt.
1: Stunde ist.
0: Na klar, das ist ja. voll die ganze Stunde. Wow. Sogar noch mehr. Ja, schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Das ist total cool. Wir freuen uns sehr und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche, am nächsten Mittwoch wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Felixitas, der Podcast.
1: Ja, und zwischendurch könnt ihr uns ja auf Social Media besuchen. Auf Instagram oder auf YouTube. Oder, oder, oder.
0: Und dann könnt ihr vielleicht schreiben, ob ihr eine Freundeserfahrung gehabt habt. Sagt man das so. Freundeserfahrung. Ja, jetzt von wegen, ja, ich habe jemandem dem geschrieben und der hat tatsächlich geantwortet und sich ja. gefreut. Das wäre doch was.
1: Oh, jetzt mal. fällt mir kein Hashtag ein, aber das wäre so cool, wenn mir das jetzt einer einfallen würde.
0: Hashtag Wiedervereinigung.
1: <lacht> nee, das klingt irgendwie nach Mauerfall. und ja, so. Genau.
0: Ach, guck mal, unser Wunsch oder mein Wunsch und deiner vielleicht auch. Vielleicht schaffen wir es, dass eine Person sich mit einer anderen wieder oder mit einer anderen wieder in Kontakt kommt nach langer Zeit.
1: Vielleicht einfach Hashtag Freunde von früher.
0: Das wäre eine Möglichkeit.
1: Aber früher jetzt mit UE oder mit Ü?
0: Och ja je, das ist aber kompliziert. <lacht> nee, nicht mit Ö.
1: Okay, Freunde von damals. Das ist besser. Hashtag Freunde von damals. Könnt ihr ja mal verwenden. Vielleicht passiert ja was.
0: Wir werden sehen.
1: Cool. So Felix, ich schreibe jetzt ins Freundschaftsbuch. Und du?
0: Und ich überlege, ob ich jemand mal eine Nachricht schreibe.
1: Oh ja, und mach das doch mal.
0: Ja, mal gucken. Hoffentlich traue ich mich.
1: Gut, dann haben wir jetzt was zu tun.
0: Wir haben was zu tun.
1: Prima. Bis okay. zum nächsten Mal.
0: Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Tschüss.